0: función está por comenzar en caso de interrupciones ponga pausa y retome luego que disfrute
1: la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul un podcast de cine y series la conversación un encuentro de imágenes sonidos e historias la conversación un diálogo sobre pasiones. La conversación. Un ensayo sobre el oficio de mirar. Y aquí estamos otra vez en la conversación, en el cuarto capítulo. Habíamos... Dejado en un tema interesante que, como habíamos dicho en el capítulo 3, entrábamos al aula porque íbamos a hablar de las narrativas del yo, las narrativas de la subjetividad que están tan en boga en la ficción contemporánea. Y habíamos hablado en el capítulo 3 de la autoficción y habíamos prometido, y nosotros cumplimos con lo que prometemos, que en el capítulo 4 íbamos a hablar de la autobiografía o de lo que podemos llamar pacto autobiográfico en cine en libros, en obras de teatro y en la cultura contemporánea qué significa este pacto autobiográfico donde se van relatando las vidas y habíamos quedado en, un, en una diferencia interesante que el contrato de lectura tenía que ver con
2: la verdad, ¿es así querido? ¿Cómo, ¿Cómo le va? ¿Cómo está Flebello Ardiente, querido? Sí, habíamos hablado en la autoficción que se establecía un pacto de mentira y que la autobiografía lo que tenía era justamente algo mucho más difícil también de lograr que era el pacto de verdad. Así es, entonces lo que se
1: cuenta, lo que se relata en lo, las cuestiones autobiográficas tiene que ver con la verdad o lo verosímil. Que yo cuando estaba viniendo para esta aula pensaba ¿qué es la verdad, que es lo verosímil en un momento donde el concepto de verdad se pone en discusión, se intenta deconstruir y demás, pero el pacto autobiográfico es que lo que estoy o con lo que voy a contar es verdadero o ha
2: sucedido tal como lo cuento. Absolutamente, y aparece ahí como un primer elemento el nombre, ¿no? Aparece el nombre como un eje central en ese pacto de verdad, porque si no está nuestro nombre propio, ya el pacto de verdad empieza a romperse. Así es, así que la pregunta de quién cuenta, quién narra, va a emerger
1: un yo. Se supone que, sé yo, que cuenta, que narra, que muestra, es verdadero. Vamos a tratar de que en este capítulo 4 de la conversación, qué libros, qué series, qué películas hacen este pacto autobiográfico. Bienvenidos a bordo. Y bueno, aquí estamos para empezar.
2: ¿Le parece que empecemos con el cine? Sí, porque me parece que es lo que más vamos a encontrar en este pacto, ¿no? Eh, creo Cine. que sí, porque en la serie es como más complicada Muy difícil, la cuestión, ¿no? hemos ¿cierto? buscado juntos, ¿no? Maricón perdido, hay una de una mexicana, pero no, no está no tan desarrollado. De, no terminamos de aprobar el concepto, ¿verdad? <risa> Exactamente. ¿no es porque
1: como Se no vuelve entra... más a lo autoficcional. Exactamente. Entonces, lo que sí vamos a diferenciar aquí, que es eh, en el documental, en el terreno de lo documental, es mucho más fácil hacer ese pacto autobiográfico ...que en la ficción. Entonces vamos a, a empezar a desandar algunas películas... ...y algunos textos que tienen que ver con esto. Para empezar, esta cuestión del pacto autobiográfico... ...hay algo importante en la cuestión cinematográfica... ...que está muy ligado a lo documental. Necesito la prueba, la prueba sí. verdadera. Como el abogado, el juez necesita la prueba y el testimonio. Aquí el testimonio y la prueba en lo audiovisual es el archivo... ...y el archivo viene a ser el video la grabación en video, y hay las películas que vamos a nombrar aquí tienen el VHS como prueba, como testimonio, digamos. Es aquí
2: donde hay un pacto con lo verosímil o con lo verdadero. Absolutamente, el, el, el archivo audiovisual y hasta en una de las películas, vamos a ver, está el, el sonoro, ¿no? Hasta la contestadora automática de un teléfono puede funcionar también como documento para dar verosimilitud a ese archivo. Hablamos del VHS porque tenemos, vamos, estamos entre los cuarenta y pico, entonces es,
1: es como generacional. Y la gente que ha filmado estas películas también tiene esta cuestión de, de lo generacional. Seguramente los próximos documentales autobiográficos van a tener otros soportes seguramente Voy pues con una película que no sé si la vio en su momento, eh, se puede conseguir en cualquier plataforma que se llama Tarnation
2: la Tarnation, Tarnation, año
1: 2003, extraordinaria, extraordinaria. Jonan Cowet es el nombre, la consiguen por allí. Él le manda un VHS justamente a Gus Van para una de las películas que iba a hacer y demás. Y Gus Van con otro director dicen: acá hay una película que eran todos cuestiones de archivo, eh, la relación con su madre, donde él había filmado un montón de cuestiones que tienen que ver con la enfermedad mental que tenía la madre y la convivencia con ella y se transforma en una película donde uno hace, no una película muy alegre, es un descenso más bien a los infiernos de la
2: vida adolescente de este señor. ¿Cómo he llorado con esa película? Además, la historia de la madre, ¿no? Que era de niña, era una niña modelo, una niña que había participado en publicidades y repentinamente sufre un accidente y ya de muy chica la meten en estos centros de salud para hacerle electroshock y, y de alguna manera eh, conducen su vida a, a este lugar tan, tan trágico, tan triste, tan desgarrador, que cuenta muy bien este, su autor, ¿no, Jonathan? Así es, es
1: una película que además tiene una lindísima banda sonora que seguramente va vamos a escuchar algo algo de ella y es como una película que en su momento fue en el 2003 que se, que se estrenó la película la vimos por aquí en el 2004 pasó por festivales y demás porque era de Van Sant y John Carmelo Mitchell dos directores que tienen que ver mucho con el cine que hoy denominamos o que se denomina queer pero que eh, son directores muy importantes del cine, del cine contemporáneo entonces aquí has vemos cómo es la historia familiar, digamos, y vamos viendo como retazos, como un patchwork, como un entramado de distintos momentos de la vida de este señor y su relación con su madre, y ahí está todo el archivo familiar o
2: fotográfico documental de, de Jonathan. Hay un autor británico que dice que la perfecta metáfora de la autobiografía sería una lápida, porque la lápida tiene el, el nombre... Obviamente, uh -huh. tiene el año de nacimiento, tiene el año de muerte y tal vez hasta tiene algún mensaje amoroso, afectivo o, o, o cariñoso y que con esos, con esos puntos ya se apuntala la idea autobiográfica. Y también dice, también la lápida tiene algo abierto hacia afuera, que es lo que podemos ver, pero tiene algo hacia adentro oscuro y profundo como la muerte misma. Me parece que Tarnation es un ejemplo perfecto de esta metáfora autobiográfica. Es muy interesante la película. Después
1: el siguió eh, filmando, ya hizo películas de ficción y demás, pero es una buena posibilidad para, para invitarlos a ver. Dentro del cine documentalista argentino voy a dar dos nombres que tienen que ver con esto y distintas situaciones. Andrés Ditela, sí, que todos lo conocerán, una de sus primeras películas. Después Andrés empezó a seguir, esa tiene que ver también con la relación con los padres, ¿no? Lo autobiográfico, lo materno, lo paterno, ¿no? Bueno, fotografía se llama la película y es el primer documental, después la filmografía de Ditela siguió eh, siguió la figura materna, paterna, esta relación que tuvo Andrés Ditela con su madre, una mujer india, que es muy interesante tenerla en cuenta. Y Nicolás Prividera, otro director de cine argentino, también en la búsqueda de la memoria y de la identidad, hablando de su madre, se llama M sí, Peliculón, Peliculón también de que primera. tiene que ver con estos abrir el arcón o el baúl de los recuerdos y buscar algo allí que es, tiene relación con esta cita que vos decís, de que acabas de nombrar digamos pero me parece que es bastante psicoanalítica la cuestión, es abrir ese ba, ba, arcón de los recuerdos y ver qué hay dentro, y a partir de eso armar una serie de, de narrativa eh, usted podría hacer algo parecido, porque usted tiene mucho grabado tengo mucho VHS ese grabado de mi familia. A ver si de la... este capítulo 4 sale una película de Gonzalo Marul. Pero bueno, Tarnation, Jonathan Cowet es el, la película que nombramos y nos liga o nos linkea dentro del ámbito documental una película que se ha estrenado en este 2021 y vamos a ver de qué se trata. Y hay una película que nos ha emocionado, nos ha He hecho llorar hasta las lágrimas porque es un documental que ha pasado por, lo, por el Festival de Cannes, que fue su gran estreno mundial y ya lo tenemos en alguna de las plataformas, las legales y las ilegales. Y es la vida, ya lo va a contar acá el compañero, pero es... Es la vida, es el ascenso y el descenso de un actor que disfrutamos con sus películas. Fue el galán, yo diría, el chongo cinematográfico de los 80 y los 90. Y aquí vemos como un documental cómo ha transcurrido
2: su vida y cuál es su oscuro presente. Hablamos de... Val, un Val un de Val Kilmer que como muy bien vos decías recién Plebello, él de chico tenía un, un, una pasión por filmarlo todo con su camarita familiar entonces nuevamente él recupera una cantidad de archivos pero archivos que son increíbles verlo a él en un vestuario sí, con Sean Penn eh, verlo muy él am a amacándolo en una en una hamaca paraguaya Marlon Brando, ahí no es cualquier archivo tampoco el que él tiene pero lo interesante de la película es que se produce un contrapunto temporal para contar su vida que es su época de gloria y el hoy de él, que ha tenido una operación muy muy fuerte en su garganta, ya no puede ni hablar, tiene que hablar a través de un aparatito que se está. pone en la garganta, está eh, eh, él en un estado de salud que se lo ve deteriorado, y la película todo el tiempo está haciendo un conflicto y un contrapunto temporal entre ese actor joven que venía del teatro con muchos sueños artísticos profundos porque uno lo asocia más a películas tal vez más de Blackbuster o más del mainstream comercial, pero él tenía un afán y un deseo de participar de eh, la actuación más profunda, la de culto, de películas más independientes, algo que tal vez nunca pudo terminar de desarrollar muy bien y que paradojalmente lo empieza a lograr con su propia autobiografía. Así es, bueno, un destino, un destino trágico, porque digamos, no puede
1: ni casi ni habla, digamos, no puede eh, todo ese aparatito que vos contás, pero nos muestra cómo eh, contamos con un material maravilloso de archivo que es todo ese paseo por las películas que ha hecho, digamos, así que es, un, es emocionante, da ganas de, de buscar un pañuelito para llorar porque es creo que es una, una de las grandes películas cuando hagamos el, arch, el anuario <risa> no el archivo, el anuario del cine creo que es una película que va a estar dentro de las mejores películas sería lindo volver a verla en cine porque está en una plataforma absolutamente, está,
2: está en Amazon pero es una película para ver en cine porque no solo es un gran homenaje al cine a la actuación, sino también a la, a la superación a, a lo que él muestra en esta película a corazón abierto es profundamente conmovedor bueno, esto, esto
1: era en el ámbito del documental, y yo decía que en la ficción es como mucho más difícil hacer esta cuestión, este contrato, este pacto con la verdad, porque lo decía, porque además del que está contando, hay alguien que escribe un guión y hay alguien que dirige, o sea que hay varios pactos que cumplimentar con con para llegar a ese verosímil de alguna manera, y voy a lanzar dos películas, a ver si usted me aprueba el examen profesor Marul, antes de que terminemos uno es que tiene que ver con un autor que vamos a hablar más tarde que es María Antonieta de Sofía Coppola oh. el autor que vamos a hablar más tarde lo vamos a nombrar mínimamente escribió la biografía de María Antonieta aquí hay una biografía hecha como corresponde pero lo que hace Sofía Coppola es deconstruir a esa María Antonieta y creo que en ese proceso de construcción desarmarla quiero decir está puesta su propia vida ¿sí? Versalles sería la vida y la relación con su padre con el cine y toda una pesada tradición o historia familiar, entonces me parece que hay un cruce allí, hablo de María Antonieta pero, indirectamente, Estoy de hablo mí. de mi propia existencia. Creo que me parece... ¿Por qué digo esto? Tampoco es que me levante y dije esto así nomás. Creo que en el, en el cruce de Versalles y ese siglo hermosísimo que estamos viendo en pantalla, ella pone la música como el cruce y algunas cuestiones de estar eh, perdidos en ese, en ese, en esas intrigas palaciegas, y la juventud ante todo. Después vamos a ver que la filmografía de Coppola, Sofía, hay este tema, sigue estando, pero parece que allí ella se toma como una, toma una distancia, y una cercanía, lo lejano y lo cercano, para hablar un poco de ella, lo descubrimos después, por supuesto, en las películas posteriores. Así que no viene mal recomendar María Antonieta de Sofía Coppola, y en el ámbito argentino, otra directora que también después se dedicó a la ficción esto es ficción también uh -huh. que es Albertina Carri sí. que cuenta su propia historia que podría haber ido al documental como Ditela o Prividera pero eligió la ficción Los Rubios y hay un proceso que ella hace que desdo desdoblamiento muy ligado al, el, al ámbito teatral al, al teatro, al teatro. entonces Albertina Carri no va a aparecer en pantalla como Albertina Carri sino que va a haber una actriz que va a ser de Albertina Carri, que es Analia, Analia Coseiro. Coseiro. Claro. Hay un desdoblamiento muy, muy interesante, y creo que este documental del 2003 toda, hizo, eh, fue vanguardista en algún punto, para hablar de este tema de la memoria, porque lo que hace Albertina es hablar de sus padres. Después va a seguir hablando de su historia, pero ya
2: en otros territorios y en otros, en otros menesteres. Y fíjate qué año, 2003, arrancamos con Tarnation, que era del 2003, y cerramos con los rubios también en el 2003 eh, como si fuera hoy nos veo a los dos sentados ahí en, en las butacas del Cine Teatro Córdoba viendo el doble programa de los rubios de Eternation así es bueno vamos a ir cerrando con un libro que le traje lo voy a
1: buscar el libro a verlo y lo traigo Y aquí traje el libro, espero que le, que le guste el libro que le he traído, es de un autor eh, muy interesante, Stefan Seik. Oh. se escribe Z-W-E-I-G y se escribe Seik. Hay una biopic, una, una película, Adiós de Europa, del 2016, de eh, María Schroeder, que cuenta un poco la historia y se basa en este, en este libro que le estoy mm, por eh, comentar. Dice Estefan, en, su, en el prólogo, digamos, jamás le atribuí tanta importancia a mi propia persona como para sentirme tentado de contarles la historia de mi vida a los demás. Mucho hubo de acontecer, infinitamente, mucho más de lo que nos normalmente le toca a una generación puntual en materia de sucesos, catástrofes y pruebas, pero que me armara de valor y comenzara un libro que me tiene por protagonista, mejor dicho, como centro. Nada más lejos de mí que ponerme en primer plano con él, salvo al modo de quien presenta una conferencia ilustrada con diapositivas. La época pone las imágenes. Yo me limito a acompañar con palabras y en realidad no será tanto mi destino el que narro, sino el de toda una generación, nuestra generación única que ha cargado con el peso del destino como ninguna otra en el curso de la historia, dice Stefan Seik en el prólogo del mundo de ayer. Libro que hay que leer, tenerlo en la mesa de luz, que ha sido reeditado por libros del Sorsal y que da base a esta película que les comentaba Adiós a Europa y que cuenta las primeras décadas del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial y que fue escrito en la década del 40,
2: antes que Stephen se tomara la decisión de suicidarse me hizo acordar mucho a, a cuando le piden a Anton Shehov eh, algunos datos de su biografía y él dice, disculpen, pero yo tengo autobiografobia eh, y lo único que les puedo decir es que al ingresar a la universidad puse facultad de medicina medicina con S, o sea, puso medicina con un error ortográfico y ese era como su su, su sus únicas líneas que él podía dar cuando alguien le pedía eh, alguna línea sobre su biografía. Stefan Schreck es un autor extraordinario que se ha llevado, ha llevado al cine, ha llegado a. Tiene bueno, más de 100 eh, adaptaciones cinematográficas, increíble, increíble. Stefan.
1: Y esta, eh, esta biopic tiene que ver con este libro que no lo hubo una traducción allá lejos por los años 50. Y después no se reeditó porque hay varias versiones. <risa> Stefan hizo varias versiones. Hay una en una biblioteca norteamericana a la que se accede con permisos y demás. Y es la que vamos, porque hay un capítulo que le dedica a la vida íntima y sexual que en el momento en que fue publicado en la Argentina no se podía contar. Entonces, ahora hay una nueva reedición, pero eh, fue compañero de todos, de, de los más importantes intelectuales del siglo, del principio del siglo XX, y él cuenta un poco, porque lo está escribiendo cuando ya Hitler ha ascendido al poder con el miedo de los fascismos y los totalitarismos en. En el poder, todo lo que significa el humanismo, todo lo que significa el hombre o la condición humana. Dicho esto, inclusivamente, mm. condición humana, qué significa el hombre ante la situación trágica del universo o del mundo la condición política del hombre así que es un libro que recomendamos que nos gusta siempre recomendar un libro y si lo quiere linkear con la película lo puede hacer como dije tiene 100 adaptaciones cinematográficas así que puede elegir están todas, se pueden conseguir y los libros, la literatura de Stefan Zweig también está siendo reeditada hace un tiempo por varias editoriales independientes en la Argentina así que recuerde que se llama El mundo de ayer, libros del Sorsal es una que con esta autografía mire la paradoja del destino. Él escribió la paradoja, le eh, escribió la biografía de María Antonieta habíamos dicho, Napoleón, de Montesquieu, porque se dedicaba a eso, era profesor, un intelectual en sus primeras, eh, en sus primeros eh, armas, escribía biografías. A la Ul, en el último capítulo de su vida decide escribir este testamento literario que es este libro que le venimos a decir y que es parte de su biografía obvio que como buen escritor va a decir yo no voy a escribir una biografía voy a hacer otra cosa pero aquí está Stefan Seig El mundo de ayer es el libro Adiós Europa es la película
2: puede hacer un combo espectacular y con este cómo me parece que nos vamos ¿Y con nos, que nos, va, nos vamos vamos a ir bailando nos vamos como, ir bailando bailando de manera extraña porque y, eh, si hay algo que pasa en Val en la película Val Kilmer prepara durante muchísimos años su personaje el que él consideró más importante de su vida que es el de Jim Morrison eh, en la película dirigida por Oliver Stone peliculón peliculón y ahí está y ahí Val Kilmer estaba espectacular así que nos vamos a ir con un tema de Dors que se oh, llama no. People are Strange las personas son extrañas que de alguna manera le da la última pincelada a este capítulo de las autobiografías nos vamos a bailar y nos vemos en el quinto
0: When you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.